0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa. No Evangelho, Jesus curou a cegueira do mendigo Bartimeu. E essa cura acontece graças a alguns movimentos que acontecem na cena do Evangelho. Através de movimentos exteriores, vai-se operando uma transformação interior. Minha meditação de hoje é sobre isso, sobre como o caminho, a caminhada, a peregrinação ou, em outros termos, os movimentos que fazemos para fora de nós, interferem nos movimentos dentro de nós e, desse modo, nos transformam. Bora refletir. Música A ideia dos movimentos pode ser designada com uma outra palavra, a ideia do caminho. Deus sempre age nos caminhos e nos descaminhos do ser humano. Nós podemos visualizar isso ao longo de toda a Sagrada Escritura, que é uma grande história de caminhos e descaminhos, de peregrinações, de idas e de voltas. Começamos lá com Adão e Eva, pegando uma certa cronologia da salvação, em que Adão e Eva são expulsos do paraíso, precisam sair, se pôr em movimento e vão para um outro lugar. Essa é uma saída de morte. É a perda do estado da graça, a perda da vida, a perda de Deus. Há depois outros caminhos que vão acontecendo na Escritura, como, por exemplo, os caminhos de Noé que precisa, precisa construir a arca e faz uma trajetória com a sua barca. Até que num dado momento ele para com as águas que se diminuem e recomeça com o um mundo agora transformado. Há também a peregrinação que o povo do Egito faz, o povo de Israel que estava no Egito, ainda hebreus, eles fazem até a terra prometida chamada Canaã, e os 40 anos de peregrinação pelo deserto, acompanhados por Deus em algumas circunstâncias e às vezes revoltados com Deus em outras circunstâncias. Mais tardiamente, houve o chamado exílio da Babilônia, em que o povo de Israel é deportado de Jerusalém e da sua terra para uma terra estrangeira e ali é feito mais uma vez escravo, até que um dia retorna para a sua terra. Veja, todo o Antigo Testamento é carregado dessa imagem do caminho, da peregrinação, da deportação, da viagem, da busca. No Novo Testamento isso também vai acontecer especialmente a partir de duas ideias, duas figuras. Primeiro a figura de Jesus. Jesus é um caminheiro que passa em meio ao povo, que vai de aldeia em aldeia anunciando a boa nova, que o reino de Deus está entre o povo. E depois da morte de Jesus, os apóstolos, de modo muito especial, junto com os outros discípulos, que são enviados em missão para diversas terras, diversos povos e culturas, para anunciar o reino de Deus, pelo caminho, sempre pelo caminho. Inclusive, Paulo, apóstolo, se encontra com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco. Veja, então, que Antigo e Novo Testamento... São histórias de caminho. De modo especial, Jesus. Jesus, o caminheiro, vai passando na estrada da vida das pessoas e as pessoas, nas suas próprias rotas, vão se esbarrando em alguns cruzamentos com a pessoa de Jesus. Em algumas circunstâncias, Jesus vai propositalmente, intencionalmente, na direção de algum lugar e de algumas pessoas, Em outras ocasiões, as pessoas se encontram com Jesus quase que aleatoriamente, como, por exemplo, naquela cena de Zaqueu, em que Zaqueu fica sabendo que Jesus está para passar, sobe na árvore para vê-lo, e como foi também na cena do evangelho de ontem com Bartimeu. Jesus estava passando com os seus discípulos e uma multidão de pessoas, e eis que Bartimeu, o mendigo cego, começa a gritar pedindo piedade. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. No caminho de Jesus havia Bartimeu. No caminho de Bartimeu, até então, só havia a cegueira e a pobreza. Veja que situação vivia aquele homem. O texto bíblico dizia, estava sentado à beira do caminho. Beira do caminho significa que ele não está em movimento, que ele não tem rota que não tem condições de ir para norte, para sul, leste ou oeste. Estar sentado não é uma posição física, mas é uma condição de existência. Não há para onde ir e não há forças para poder partir. Isso acontecia por uma razão natural e por uma razão social. Razão natural, parte meu era cego. E os cegos eram postos de lado pela sociedade. Eles sofriam... É uma exclusão social. E de outro lado, do ponto de vista mais social, socioeconômico inclusive, ele era pobre. Duas razões então que faziam com que Bartimeu não fosse bem quisto, não fosse bem-vindo nos círculos sociais comuns e muito menos nos círculos sociais privilegiados. No meio do seu caminho só havia até aquele momento a pobreza e a cegueira. Só que num dado momento, numa intersecção, num cruzamento, numa rotatória da história, eis que Jesus se encontra com Bartimeu. Esse encontro é transformador, especialmente para Bartimeu, que agora não tem mais só a tristeza, a doença, a solidão, o descaso social no seu caminho. Não é alguém que só está na margem, mas é agora alguém que tem Jesus. Quando ele tem Jesus, ele salta, joga fora o manto e vai na direção de Jesus e pede, Senhor, que eu veja. Jesus, então, cura sua vista pela força da sua fé. Mas Bartimeu só sai da beira do caminho e começa uma vida nova jogando fora o manto, que representa isso, o início de uma vida nova, depois que ele se encontra com Jesus depois que Jesus passa a ser parte da vida dele e o convida a sair da margem. Jesus pede que chame Bartimeu. O povo diz, coragem, levanta-te, Jesus te chama. E Bartimeu sai das margens de si mesmo. Fernando Pessoa, poeta português, tem um pequeno verso assim. É tempo de travessia, e se não atravessarmos agora, corremos o risco de ficar eternamente à margem de nós mesmos. É tempo de travessia, e se não atravessarmos agora, corremos o risco de ficar eternamente à margem de nós mesmos. O cego Bartimeu estava à margem de si, até que Jesus o tira de sua própria margem. E quando ele faz isso, Bartimeu começa uma nova vida. Ele se move, ele se põe a caminho. E o primeiro caminho que Bartimeu faz é o caminho na direção de Jesus. E ao ir na direção de Jesus, começa uma transformação. Ele manifesta o seu desejo de cura. Jesus o cura e, a partir de então, Bartimeu começa a seguir Jesus pelo caminho. Mais uma vez, a ideia do caminho. Nos primeiros séculos do cristianismo, o cristianismo, como religião, era era chamado desse jeito, o caminho. Fulano entrou para o caminho. Eu agora estou no caminho. Caminho com C maiúsculo. O que que isso significava? Significava que a pessoa tinha aderido a Jesus. E aderir a Jesus não significa do dia para a noite engolir um conjunto de ideias, de informações, nem significa só ter um sentimento de simpatia por Nosso Senhor, mas significa, sobretudo, começar a trilhar a estrada aberta por Jesus, indo atrás dele, percorrendo as sendas nas pegadas de Jesus. Foi isso que Bartimeu fez. Passou a caminhar atrás de Jesus. Isso é o que nós chamamos de seguimento, ou, em outros termos, de discipulado. Voltamos, então, à nossa questão inicial. As mudanças na nossa vida, as mudanças interiores acontecem quando nós começamos a mudar algumas coisas exteriores. Bartimeu não precisava que Jesus só fosse até ele e permanecesse sentado para então Jesus fazer alguma coisa. Era preciso que Bartimeu fizesse a sua parte, que ele se levantasse, que jogasse fora aquele manto velho que representava a sua vida de até então e manifestasse o seu desejo para Jesus com a vivacidade do seu coração. Deus transforma a nossa vida, sim, mas é preciso que a gente comece a fazer movimentos externos. Tome atitudes, saia das margens, jogue fora os mantos e manifeste com mais clareza e força a Deus as nossas intenções. Não dá para esperar sentado a mudança da vida. Não mudamos só a partir de dentro, mudamos Dentro, quando também mudamos fora, é preciso ir para algum caminho e no caminho seremos curados. É isso que fez Bartimeu e é isso que Jesus nos convida, sair da margem de nós mesmos, dar um salto na direção dele, jogar o manto do velho eu e começar uma nova história. Nós estamos começando mais uma semana, e essa semana eu estou começando também com esse formato novo do nosso Padre Cash, ontem na missa, mais breve, trabalhando apenas uma ideia para que você possa escutar com tranquilidade, quem sabe na pausa de um café, ou no caminho para o serviço, ou na volta da escola. E tomara que você goste desse novo formato, que te ajude e que ajude outras pessoas também. E para que a gente viva bem essa semana, eu gostaria de convidá-los ao seguinte... Pergunte-se, o que você pode começar a mudar ao redor de você, no seu dia a dia, ali por fora mesmo? O lugar que você come, o jeito que você dorme, aquilo que você lê, a hora que você acorda, o que você faz no seu lazer. O que você pode começar a mudar fora de você, que vai trazer mudanças para dentro de você? Dê o salto de Bartimeu e se põe a caminho. E no caminho, deixe que Jesus transforme a sua pobreza em riqueza, a sua cegueira em luminosidade, a margem da sua vida em centro de força e de vida, e a sua condição de abandono na condição da presença de nosso Senhor que nos ama, nos acolhe e nos renova. Uma boa semana para você e que Jesus esteja sempre no seu caminho. Deus abençoe e até semana que vem. Com mais um ontem na missa. Até logo, pessoal.